0: Pasada media hora llegaron al campamento. Estaba formado por numerosas chozas de peor construcción que las de los castores. Al verles los indios se congregaron alrededor de la choza principal del poblado. Estaba construida con madera, ramas y cortezas de árboles y debía ser la choza que utilizaban para celebrar sus reuniones. Hayward intentaba adivinar el efecto que causaba en los indios con su nuevo vestuario, y las pinturas de su rostro pero nada pudo averiguar excepto que los chicuelos no despegaban la vista de su rostro hasta ver el último detalle David entró en la choza sin ningún temor y Hayward hizo lo mismo al momento vieron a un indio de edad avanzada pero de gran musculatura que a juzgar por el respeto con que todos le trataban debía ser el jefe Duncan no pudo comprender las palabras que le dirigió pues lo hizo en el idioma de los hurones, pero por el tono de su voz y los gestos, supuso que sus palabras no eran hostiles. El comandante habló en francés más sencillo que sabía. El gran padre me ruega por ser hombre que conoce el arte de curar, que venga a ver a sus hijos los hurones de los grandes lagos para preguntarle si hay algún enfermo. A las palabras de Hayward, Siguió un largo silencio. Todos le miraron como para cerciorarse de que sus palabras eran verdaderas. Entonces el jefe, que le miraba con tanta atención como los demás, preguntó. «Los astutos canadienses se pintan». «Cuando el jefe indio se encuentra entre sus padres blancos», respondió el comandante con el mayor aplomo que pudo, «se dejan poner la casaca blanca» y visten como los blancos. Del mismo modo yo quiero vestir como visten mis hermanos, entre los cuales me encuentro y estoy pintado como ellos lo están. Un murmullo de aprobación indicó al joven que el elogio había sido aceptado, y respiró contento de no haber inspirado sospechas entre los hurones Se disponía ya a lanzar una mayor explicación sobre su profesión y la misión que se le había encomendado cuando unos salvajes gritos retumbaron en la choza. La repentina y horrible interrupción hizo dar a Duncan un salto de su asiento. Pero trató de serenarse, y salió de la cabaña como lo hicieron los demás para enterarse de lo que sucedía. Un grupo de guerreros avanzaba entre los parabienes y gritos de triunfo de los compañeros. Aún quedaba suficiente luz en el cielo para ver que los guerreros traían, colgados de sus cintos las cabelleras de algunos hombres blancos que habían caído en su poder. Todos se contagiaron del éxtasis salvaje y feroz que sufrían los guerreros. Las mujeres estallaron en violentos alaridos y los hombres sacaron sus cuchillos y agitándolos en el aire se colocaron en doble hilera como si estuvieran dispuestos a salir al combate. Hasta los rapaces acudieron y, quitando a sus padres las hachas de menor peso, se colocaron también en fila imitando a sus mayores. Algunos indios se ocuparon de encender grandes piras, y una vieja de arrugado rostro danzaba con una tea en la mano, y contagiaba a los espectadores con su alegría. Al brotar las llamas rojizas, Hayward pudo apreciar la ferocidad de los salvajes con mayor claridad. Sus gestos se habían convertido en diabólicos ademanes, y por un momento deseó salir de aquel horrible lugar y reunirse con sus amigos. Era evidente que los hurones preparaban un hórrido tormento del palo para algún prisionero, y así era. Unos guerreros trajeron a dos hombres, elegidos entre los demás, para protagonizar el principal papel en aquella ceremonia. El rostro de Hayward se desencajó, al reconocer en uno de aquellos infelices, destinados al suplicio, al joven Delaware Uncas. Estaba sereno y sin sombra de miedo. Su rostro se mantenía erguido y parecía que guardaba el terrible final como un héroe. En aquel momento resonó la señal esperada para que comenzara la fiesta y un griterío ensortecedor llenó el aire. Uncas aprovechó la pasión desbordada de los espectadores para desconcertarles, dando un brinco con la rapidez de un gamo. Corrió cuanto pudo seguido de unas cuantas formas agitadas por el deseo del sangriento sacrificio. Nada se veía a excepción de las hachas que cortaban el aire dispuestas a cegar la vida del joven Hubo un momento en que los perseguidores de Uncas creyeron que iba a llegar al bosque Mas un grupo de hurones le cercaron y le impidieron el paso El joven no parecía dispuesto a facilitar su captura Y retrocediendo con agilidad portentosa Saltó por encima de las cabezas de unos cuantos curiosos Que presenciaban la escena con visible alegría entonces se dirigió a la muchedumbre buscando la oscuridad y la confusión y por un momento Duncan creyó que sería muy difícil encontrarle tan solo se veían cuchillos hachas y masas agitados por innumerables brazos que no conseguían alcanzar su presa de vez en cuando Duncan veía una sombra que saltaba veloz y en su interior pedía a Dios que el fugitivo resistiera sin perder sus facultades de repente haciendo el último esfuerzo Uncas corrió al poste pintado que se encontraba en la puerta de la cabaña y se abrazó a él como si de su salvación se tratara. En aquel poste estaba prohibido atacarle, ya que una inmaterial y sagrada costumbre así lo disponía y por tanto fue necesario que se reuniera el consejo de la tribu para deliberar qué se haría con el joven. Un guerrero tomó a Uncas por el brazo y le condujo a la choza del consejo. Igual hicieron con el otro prisionero, y al pasar, Heyward le miró detenidamente por si encontraba en él otra cara conocida. Pero no fue así. Y el comandante se sorprendió de ver en el pecho del salvaje la insignia de los hurones. El jefe de la tribu habló con acento conciliador. "Delaware, aunque eres de un pueblo de mujeres, has demostrado ser un hombre. Yo te daría comida». «Pero es necesario que vuelvan los dos guerreros que envié para la captura de tu compañero. Entonces decidiremos. He oído dos disparos. Tus guerreros no regresarán», contestó Uncas con firmeza. «Si los hurones se dejan matar y los de la no, ¿cómo es que uno de sus más valientes guerreros está aquí presente? Seguía a un cobarde y he caído en una celada. También se coge al astuto castor». Y ello no disminuye su astucia. Al decir esto señaló al otro prisionero, como indicando que el cobarde que poco antes perseguía era él. Todos los rostros se volvieron al infeliz Hurón, que temblaba como una hoja en un día de otoño. El consejo habló durante unos momentos. Al acabar su deliberación el jefe se levantó y acercándose al Hurón le dijo, Junco flexible. El gran espíritu te ha hecho agradable a la vista, pero más valiera que no te hubiera dado vida. Ninguno de mis guerreros clava su hacha con tanta fuerza como tú, pero ninguno la hunde tan suavemente en el cuerpo de un inglés. El enemigo te conoce por la forma de tu espalda, pero nunca dejas ver tu rostro. Tu nombre no volverá a ser mencionado en la tribu. Ya lo hemos olvidado. El hurón miró con grandes ojos el cuchillo que le amenazaba y cuando penetró en su cuerpo lo recibió con una sonrisa agradecida. Uncas lanzó una mirada al comandante para indicarle que todo iba bien y al instante disimuló su gesto porque comprendió lo peligroso que podía ser si los hurones se dieran cuenta de su amistad. Duncan salió de la choza disgustado por la imprevista muerte del hurón. Dambuló de choza en choza sin encontrar a aquella por la que había emprendido tan ardua y fatal empresa. Le hubiera sido muy fácil huir al bosque, pues la confusión reinaba en el campamento y nadie se preocupaba de él. Pero de nuevo el recuerdo de Alicia le impedía librarse de lo que para él era su obligación. Con apasionada inquietud recorrió toda la aldea, pero no encontró ni rastro de la muchacha. Desalentado por su fracaso volvió a la cabaña del consejo por si David podía ayudarle. Cuando regresó, la agitación se había esfumado y tan solo había un grupo de unones deliberando sobre los últimos sucesos. Nadie puso reparo alguno en que entrara en la choza y Duncan, haciendo gala de la tranquilidad de un gran soldado, se sentó entre los indios. Al rato de escuchar sus deliberaciones, el jefe de la tribu le preguntó ¿Podría el sabio extranjero librar a la mujer de un guerrero de un mal espíritu? Hay varias clases de espíritus, contestó Hayward. Unos ceden y se dejan vencer por la ciencia, otros son rebeldes y no quieren salir del cuerpo de sus víctimas. Pero mi hermano es experto en medicina y lo intentará, ¿no es así? Hayward hizo un gesto afirmativo y esperó pacientemente a que el jefe indio le condujera a la mujer enferma. Sabía algo de la mojiganga que emplean los indios en los casos de los supuestos espíritus y pensaba que saldría airoso de la prueba. Iba a levantarse el jefe indio cuando un guerrero de fuerte aspecto entró en la cabaña y se sentó sin pedir ningún permiso. Un escalofrío recorrió la sangre de Hayward al reconocer al recién llegado. Era magua. Pasó un rato antes que el jefe burón le preguntara. «¿Ha conseguido el guerrero cazar el alce?» «La carga era pesada. Que Junco Flexible vaya a recogerlo», contestó el indio. En aquel momento se produjo un profundo silencio al oír pronunciar el nombre del hurón que acababa de morir. Todos miraron al padre del cobarde indio justiciado. Este miró a los presentes y dijo a Magua, «Era mentira. No tenía ningún hijo que se llamara Junco Flexible». —¡Él era un cobarde, y su nombre no se repetirá en esta aldea! Magua recibió la noticia con la cruel indiferencia de quien está acostumbrado a estos sucesos, y con tranquilidad comenzó a fumar la pipa que otro guerrero le había preparado. Uno de los jefes explicó a Magua. —Los de la Huerz han rondado nuestra aldea como los osos alrededor de las colmenas. —¡Los de la Huerz de los lagos! —exclamó Magua. —¡No! los que llevan faldas de mujeres en las orillas de los ríos. «Uno de ellos está con nosotros», contestó el jefe, señalando con el dedo a Uncas. «¿Y no le han arrancado la cabellera, mis jóvenes guerreros? Sus piernas eran ágiles y se ha batido como un hombre». En lugar de manifestar la curiosidad normal por ver al prisionero, Magua siguió fumando con la indolencia que le caracterizaba cuando no tenía que emplear su astucia. Pero cuando terminó su tabaco, se levantó y miró al prisionero que con mirada insolente fijaba sus ojos en él. Durante cerca de un minuto, estos indomables guerreros mantuvieron sus ojos uno en el otro, sin mover los párpados. Uncas pareció aumentar la estatura. Por su rigidez y arrogante postura parecía un dios de mármol, dispuesto a lanzar sobre su enemigo una llamarada que le aniquilara en un segundo. Magua cambió su indiferente rostro por una expresión de viva alegría y en voz alta la pronunció «¡Lesed Aguil! Le serf Aguil!» El nombre de Uncas inmovilizó a los presentes. Había oído hablar de las incontables hazañas de este temido guerrero, pero nunca habían tenido la ocasión de contemplarle a su placer. Por eso el joven mohicano sintió que era observado con la curiosidad y admiración con que se observa una joya. El nombre de Serf Aguil, con el que le conocían todas las tribus, se fue extendiendo desde la cabaña hasta la aldea, y en un instante todos los hurones repetían su nombre sin poder ocultar su respeto ante el joven guerrero. Magua avanzó hacia el prisionero con gran arrogancia, y le dijo en el tono más vengativo que pudo, Moicano, morirás sin que nadie pueda salvarte. El astuto Hurón comprendió que había llegado a la ocasión de librarse de tan terrible enemigo, y no desaprovechó la ocasión para contar con fuerte voz las aventuras pasadas en la isla de Glen. La astucia de la Long Cabin y la muerte de los Hurones, Magua relató despacio las virtudes de los furones que habían muerto en la empresa, sin omitir nada que pudiera despertar la simpatía de los oyentes hacia los que perdieron la vida de manos Ser de Serfagil, de Long Carvin y de sus compañeros. «¿Están enterrados los huesos de mis guerreros en nuestro cementerio?» preguntó para dar más efectivismo a su discurso. «¡No! ¡No lo están! ¡Y duermen en la fría tierra!» ...siendo pasto de los lobos y las animañas... ...ha de quedar esto así... ...entrarán en el país de los justos... ...sin armas y sin vestidos... ...¿qué pensarán nuestros padres de la tribu?... ...hermanos... ...no olvidemos a los muertos... ...un piel roja no olvida nunca... ...carguemos sobre nuestra espalda... ...la muerte de este Delaware... ...y que acompañe a nuestros guerreros en el bosque y sirva su cuerpo de comida a las alimañas. Nuestros guerreros nos piden auxilio, aunque no les oigamos, y la muerte de este Delaware les dejará satisfechos. Imposible describir el efecto que las palabras del astuto Magua produjeron en el auditorio. Un guerrero más exaltado que los demás blandió su hacha y, sin pensarlo, la lanzó en dirección a la cabeza del prisionero. Uncas vio reducir el hacha en el aire. Pero no hizo nada por apartarse de la mortífera arma. El hacha se clavó a pocos milímetros. Incluso cortó la pluma que adornaba su penacho. Pero el valiente mohicano no cambió su expresión serena y atrevida. Magua, satisfecho de ver el impacto que sus palabras habían producido, dijo con voz suave, —¡No! ¡Ahora no! ¡Es necesario que todos puedan ver la muerte de este delabuero. El sol tiene que brillar para su vergüenza. Las mujeres tienen que ver temblar sus carnes o nuestra venganza sería un juego de niños. Ahora llevarle donde haya silencio. Veremos si puede dormir esta noche y morir por la mañana. Nuestros guerreros quedarán vengados. Magua, demasiado excitado por la escena que acababa de presenciar, no se fijó en la presencia de Hayward. Y envolviéndose en su manta, salió de la cabaña dispuesto a reparar sus fuerzas.